0: Cautivo y desarmado el Ejército Rojo han alcanzado las tropas nacionales. Diputados, hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna en estos momentos apunta. Es un... Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas, en estas circunstancias, circunstancias quiero dirigirme directamente a todos. de cercanías que circulaban de Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos y bienvenidos a Historias de la Historia. Aquí estamos, una semana más moviendo los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo y esperando que cada relato de los que circulan por aquí te guste, te resulten interesantes o, o te ayuden simplemente a que formes tu propia opinión sobre cualquiera de los temas que te proponemos. Esta noche os vamos a hablar de un personaje singular y de una aventura a unos niveles que no os podéis imaginar. Preparaos para uno de esos programas de aventura con todo un caballero de la hidalguía española del siglo XVI. Esta noche en Historias de la Historia os traemos las aventuras de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. De Álvar no conocemos la fecha exacta de su nacimiento, pero se supone sucedió entre los años 1488 y 1490. El nacimiento tuvo lugar en la localidad de Jerez de la Frontera, que por aquel entonces pertenecía al Reino de Sevilla, que no fue reino como tal, sino una jurisdicción del Reino de Castilla. Nació en el seno de una familia diabolengo y lo cierto es que no se tiene prácticamente dato alguno de su niñez. Comenzamos a encontrarnos con algunos retazos de su vida a partir del año 1511 en que emprendió rumbo a Italia para alistarse como soldado en la llamada Liga Santa que era una coalición de países unidos para luchar contra Francia. En Italia combatió en la batalla de Rávena junto a Bartolomé de la Sierra y Alonso de Carvajal y fue ascendido a Alférez luego de su participación en la contienda. Pero su carrera militar aún no había terminado, ...de regreso a España combatió en 1520... ...en la llamada Guerra de Comunidades... ...en la Toma de Tordesillas y en la Batalla de Villalar. El 17 de junio de 1527... Nuestro personaje parte desde San Sanlúcar de Barrameda con rumbo a América Al frente de esa expedición viaja también Pánfilo de Narváez Y el objetivo marcado era alcanzar la Florida y encontrar la legendaria fuente de la eterna juventud Algo de lo que bien podríamos dedicar un programa completo El viaje no estuvo exento de aventura El barco hizo escala en Santo Domingo y en los muelles de la hoy capital de la República Dominicana abandonaron la expedición 140 hombres. Sin embargo, estaba todavía por suceder otra calamidad. En pleno Caribe se desató una fuerte tempestad y de aquel viaje que se iniciase con más de 600 hombres solo llegaron vivos cuatro a las costas de la Bahía de Tampa un martes ...12 de abril de 1528. Por delante quedaba una gran aventura... ...que llevó al grupo a enfrentarse con indios... ...en varias ocasiones. En una de ellas, nuestro protagonista... ...fue herido de un flechazo en la cara. A día de hoy... No es posible asegurar a ciencia cierta si fue el propio cabeza de vaca el descubridor de la desembocadura del río Mississippi, al que él bautizó como río del Espíritu Santo, o si por el contrario hemos de atribuir ese honor a Alonso Álvarez de Pineda. Sea como fuere, Álvar Núñez, cabeza de vaca, llegó a la isla de Galveston, hoy isla de Galveston, que él bautizó en su día como la isla de mal Hado, de la mala suerte. Y allí se vio abandonado ese grupo de aventureros. En esa zona se encontraron con indios carancaguas. Eran una tribu que repartía sus pertenencias y que carecía de mandos. Posteriormente fueron repartidos como esclavos de las familias de indios. Tras seis años de vida como esclavo, aprendió la cultura del mimbre, del camuflaje, de la guerrilla, además de a conjugar chamanismo con los conocimientos médicos que arrastraba de la cultura europea. Álvar Núñez logró curar al hijo de un cacique o jefe tribal y por esta hazaña se le concedió la libertad. Durante algún tiempo, Cabeza de Vaca ejerció de mercader entre los indígenas del territorio comarcano a San Antonio y a la costa tejana. Llevaba conchas marinas y caracolas a los pueblos del interior, cambiándolas por cueros y almagra. Esto último lo usaba con frecuencia el montón de tribus que había en la costa para realizar sus pinturas. En Matagorda, cerca de Galveston, Cabeza de Vaca se encontró con algunos de sus antiguos compañeros de expedición, Andrés Dorantes de Carranza y Alonso del Castillo Maldonado. Entre otros, él y unos cuantos compañeros emprendieron una nueva travesía. Por temor a los aborígenes de la costa y creyendo que en esos territorios del norte encontrarían oro, remontaron el río Bravo en vez de dirigirse al asentamiento español en el río Pánuco. Durante el viaje hacia el noroeste de México, ejercieron de curanderos mediante la imposición de manos y el rezo de Ave Marías y Padre Nuestros en latín. Cuando Cabeza de Vaca extrajo con éxito la punta de una flecha que un indígena tenía clavada cerca del corazón la fama de curanderos y de gente de bien entre las tribus indígenas ya no les abandonó. Se ganaron la voluntad de los nativos e hicieron varias exploraciones en busca de una ruta para regresar a la Nueva España lo que hoy es el suroeste de los Estados Unidos y norte de México. Tras deambular durante largo tiempo por la extensa zona que hoy es la frontera entre México y los Estados Unidos, llegaron a la zona norte del río Bravo. Siguiendo el curso del río, encontraron tribus dedicadas a la caza del bisonte con las que convivieron. Finalmente, a orillas del río Petatlán, hoy llamado río Sinaloa, en el pueblo de Ramoa Guasabe, restablecieron el contacto con un equipo de exploradores españoles en el año 1536, a pocas leguas de Culiacán, que ya era por entonces asentamiento español. Durante aquel viaje recogió las primeras observaciones etnográficas sobre las poblaciones indígenas del Golfo de México, escribiendo una narración titulada Naufragios, considerada la primera narración histórica sobre los territorios que hoy corresponden a los Estados Unidos. Álvar Núñez, cabeza de vaca, regresó a España en 1537, aunque poco tiempo permaneció en nuestro país. Al cabo de tres años ya estaba embarcado rumbo a Sudamérica para ocuparse de la gobernación del Río de la Plata. Llegó a tierras americanas en enero de 1541. El objetivo era llegar hasta Asunción, Guiado por indígenas tupís guaraníes, cruzó con su expedición la selva paranaense. Fue el primer europeo que descubrió las cataratas del Iguazú, a las que bautizó en principio con el nombre de Salto de Santa María. Esto fue en 1542. Al llegar a Asunción, pronto entró en conflicto con los capitanes y colonos españoles allí establecidos, quienes, alentados por Domingo Martínez de Irala, rechazaban la autoridad del gobernador y sus proyectos de organizar la colonización del territorio, olvidándose de perseguir los quiméricos tesoros de los que hablaban los mitos indígenas. Finalmente ocuparía el cargo de gobernador el 11 de marzo de 1542. Su propósito de erradicar el caos y domeñar a los insurgentes provocó que los descontentos se sublevaran en 1544 y enviaran a cabeza de vaca a España, acusado de abusos de poder en la represión de los disidentes. También se le acusó del incendio de Asunción en el año anterior. En realidad, la causa era por haber exigido el cumplimiento de las leyes de Indias, las que protegían a los indígenas de los abusos de los conquistadores, entre otras medidas poco políticas. El Consejo de Indias desterró a Álvar a Orán en 1545. Pena que quizá no llegó a cumplir, pues Cabeza de Vaca recurrió a la sentencia y siguió peleando hasta el final de su vida, con el propósito de haber restablecido su honor, ya no su hacienda. Aunque los últimos años de su vida son una incógnita, quizá por los documentos encontrados por algunos historiadores cuyas obras se reflejan en un montón de libros, Álvar Murió en Valladolid el 27 de mayo de 1559. Es improbable, como han afirmado otros, que tuviera algún cargo de relevancia en sus últimos años. Aunque no consta, también hay quien dice que pudo haber tomado los hábitos y acabar sus días entre el silencio de un monasterio. Y a propósito de los viajes de Álvaro, tenemos que hablar de la leyenda del Dorado porque, gracias al primer viaje, tomó consistencia el rumor de las siete ciudades de Cíbola y Quibira, ciudades que decían que estaban construidas de oro. Expediciones posteriores, como la de Fray Marcos de Niza, desmintieron definitivamente estas habladurías que entroncaban directamente con la leyenda del Dorado. El personaje de esta noche fue el primer europeo que vio a los indios americanos cazar y alimentarse de esos colosales bisontes que poblaban las praderas del territorio que hoy ocupan los Estados Unidos. Y esta es la apasionante vida, la apasionante aventura de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Así os la hemos contado. Recordad que en el portal del programa tenéis todos los podcasts emitidos anteriormente, así como una gran cantidad de documentales para hacer más intensa vuestra experiencia con nosotros. Historias de la Historia volverá la próxima semana. Hasta entonces, como siempre, muy buenas noches y buena suerte.